0: also zum Thema Demokratisierung und neue Gemeinnützigkeit. Wir finden, dass wir das zusammen diskutieren und denken sollten, warum die Grünen und die Linkspartei haben ein Konzept vorgelegt der neuen Gemeinnützigkeit. kurz dazu, dass das zu verstehen ist als eine andere Art von Rechtsform, Non-Profit. Und dann das zweite Konzept Demokratisierung, also wie nützt eigentlich dann so ein Wohnraum dem Allgemeinwohl Dürfen und wie dürfen Sie das die Bürger mitbestimmen? Um dann, was ich vorhin schon erwähnt habe, letztlich die Frage beantworten zu können, ähm, wie lässt sich Rekommunalisierung ausgestalten? Deshalb haben wir ähm, zu meiner Linken, zu eurer Rechten, Sabine Horditz, Politologin, eingeladen. Sie hat gemeinsam mit ähm, Andrin Holt und ähm, Inge Jansen, genau, die, die auch
1: hier sitzt. eine
0: die Studie gemacht zur neuen Gemeinnützigkeit und wird uns daraus hoffentlich einige sehr spannende ähm, Sachen erzählen zu dem Konzept und dem Tool. Dann ganz außen sitzt Marie vom Mieterrat neues kreuzberg zentrum sie wohnt dort auch, also hier in die Ecke, hat sehr viel Erfahrung mit nachbarschafts also nicht nur diese ganz aktuelle und wird vor allem aus der Praxis sprechen. Und neben mir sitzt Marike von der AEL, wird ähm, unsere Broschüre vorstellen mit dem besonderen Augenmerk auch neue Gemeinnützigkeit und Demokratisierung. Ich würde sagen, wir steigen ja auch einfach direkt mal ein. Sabine, ich habe gerade schon gesagt, dass du diese Studie erhoben hast. Die Linksparteien, die Grünen haben da bestimmte Vorschläge bekannt gegeben. Also was können wir uns eigentlich unter diesem Tool vorstellen? Für wen ist das gedacht? Was daran neu? Warum jetzt Gemeinnützigkeit?
2: Ja. Danke für die Einladung erstmal. Ich soll jetzt in äh, fünf Minuten die äh, neue Gemeinnützigkeit vorstellen und hoffe, dass ich das hinkriege und hoffe, dass ich auch die richtige Auswahl treffe. Also vielleicht ähm, erstmal kurz, wir haben zwei, zu zwei Studien gemacht. Die erste war äh, für die Bundestagsfraktion Die Linke und da ging es vor allem um die Aufarbeitung der Geschichte der alten Wohnungsgemeinnützigkeit äh, der alten Bundesrepublik um die Debatte zur Abschaffung der Gemeinnützigkeit, die im, na, im Zuge der Steuerreform Ende der 80er abgeschafft wurde, und um so eine grundsätzliche Überlegung, warum könnte es eine neue Gemeinnützigkeit geben, was sollte die sein? Die Studie haben wir im September 2015 fertiggestellt. Und da gab es eine zweite Studie, die ich hier habe, die man auch äh, im Internet runterladen kann, die im März 2017 publiziert wurde. Und äh, da ging es einerseits nochmal spezifischer darum zu gucken, was sind die wohnungspolitischen und finanziellen Folgen der Abschaffung der Gemeinnützigkeit gewesen. Also beispielsweise, dass staatliche Förderung weniger in sozialen Wohnungsbau geflossen ist und vielmehr in Subjektförderung, also in die Förderung von Wohngeld und KDU und das damit ein den kommunalen, also die kommunalen Handlungsmöglichkeiten wesentlich eingeschränkt wurden. Und gleichzeitig ging es aber auch darum, zu versuchen, ein mögliches Modell einer neuen Gemeinnützigkeit zu entwickeln, zu gucken, was sind Prinzipien, was sind Parameter und äh, ja, wie könnte das Ganze funktionieren. Wir haben dazu äh, relativ viele Interviews geführt mit Leuten aus der Wohnungswirtschaft, aus kommunalen Wohnungsunternehmen, von Genossenschaften, mit dem mit Vertretern äh, des BBU. Und ähm, genau, wir hatten eigentlich der Rosa Luxemburg Stiftung vorgeschlagen, das Ganze viel offener und prozessorientierter aufzuziehen und eine Reihe von äh, sehr thematischen Workshops, sehr öffentlichen Workshops zu einzelnen Aspekten zu machen. Aber die haben dann bevorzugt, doch eher so eine Studie in Auftrag zu geben. Und äh, das Ganze ist relativ äh, fachspezifisch und nerdig gehalten. <lacht> ähm, und beispielsweise haben wir nachgewiesen, äh, dass es, ähm, oder wie es möglich ist, nur mit indirekten Subventionierungen, also durch Steuervergünstigungen und den, beispielsweise den Erlass von Umsatzsteuer, durch Zinsgünst Zinssenkung und vergünstigten Zugang zu Boden, Neubaumieten ähm, darstellbar zu machen unter 5 Euro. Also das war ein Aspekt dieser Studie. Und Wenn ich jetzt aber sagen sollte, was sind für mich die zwei zentralen Aspekte der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit, würde ich sagen, das eine ist die rechtliche Anerkennung eines gemeinwohlorientierten Status, Status von Wohnen und das andere ist die dauerhafte Sicherung von bezahlbarem Wohnraum. Und vielleicht zu dem ersten, also nachdem die alte Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft wurde, gibt es noch Teile von Gemeinnützigkeit in der Abgabenordnung. Beispielsweise für Denkmalschutz oder für Vereinssport, für total abwegige Sachen wie Motorsport und solche Sachen. Und es gibt keinen generalen Status für Gemeinnützigkeit oder Gemeinwohlorientierung im Wohnen. Zwar gibt es die Möglichkeit, dass Genossenschaften gemeinnützig sein können unter bestimmten Bedingungen. Und auch gemeinnützige Stiftungen könnten unter bestimmten Bedingungen wiederum Wohnungen anbieten. Aber es gibt jetzt keinen Rechtsstatus, der sagt, äh, wenn Wohnen sozial ausgerichtet sein soll, muss es dem Markt zumindest größtenteils entzogen sein. Und das ist für mich total wichtig an dieser Gemeinnützigkeit, dass man diesen Status irgendwie rechtlich festhält. Und dann ist eben die Dauerhaftigkeit im Gegensatz zum sozialen Wohnungsbau der Bundesrepublik, der nur sozial war für den Zeitraum der Förderung und dann marktförmig wieder geworden ist, ist die Idee von der Wohnungsgemeinnützigkeit, dass sie auf der Ebene der Unternehmen dauerhaft verankert ist. Also mir ist es selber ziemlich klar geworden, als ich, oder ich habe mir das so klar gemacht dadurch, dass wäre diese Gemeinnützigkeit nicht aufgehoben worden, wäre es auch nicht möglich oder mh, hätte es nicht diesen massiven Ausverkauf von kommunalen und äh, Eigentum geben können. Also zwar hätten die Unternehmen verkauft werden können, aber es hätte nicht diese dieser wahnsinnigen Profite aus den Unternehmen rausgezogen werden können, weil die Gemeinnützigkeit ist zwar jetzt nicht... Mh, nicht ganz äh, Non-Profit, aber sie beschränkt die ähm, Möglichkeiten, dass, also die alte hat es auf 4% äh, des Gewinnes, die aus dem Unternehmen rausgezogen werden können, beschränkt und in der neuen haben wir gesagt, es sind maximal vier, also hoffentlich auch weniger. Und alle anderen Gewinne müssen sozusagen wieder äh, für den Zweck des Wohnens investiert werden. Ähm, ja, ihr habt gefragt, für wen? Die offen ist und äh, wie die funktioniert. Also wir haben so zwei Ebenen davon festgelegt: eine auf Unternehmen auf der Ebene der Unternehmen, und die andere auf Unternehmen auf der Ebene der Kommunen. Und die Unternehmen, also im Prinzip die Wohnungsgemeinnützigkeit steht allen Unternehmen offen, sofern sie die Prinzipien dauerhaft erfüllen. Die Gewinnbeschränkungen oder wir haben fünf Prinzipien aufgestellt. Die Gewinnbeschränkung, dauerhafte Vermietung an Haushalte mit äh, unterdurchschnittlichem Einkommen, Mietpreis- und Belegungsbindung, Zweckbindung der Überschüsse für Wohnen und Überführung der Überschüsse in den revolvierenden äh, Fonds und äh, die Mietermitbestimmung. Und insofern die Unternehmen bereit sind, das zu erfüllen, ist es also sozusagen theoretisch egal, äh, ob sie kommunal oder privat sind. Allerdings ist zu erwarten, dass bei der Gewinnbeschränkung eher die Kommunalen mitmachen oder beziehungsweise wenn jemand, ich sag mal, man kann ja auf die Privaten wenig Zwang ausüben, die Kommunalen hingegen könnten über ihre Gesellschafter verpflichtet werden, gemeinnützig zu werden. Die andere Ebene ist die Ebene der Kommunen, das ist aus den Interviews hervorgegangen, dass viele gesagt haben, ja, es gibt eigentlich wenig überregionale äh, Wohnungsplanung. Und äh, da haben wir versucht, das als ein Instrument zu machen, dass die Kommunen Gelder aus diesem gemeinnützigen Fonds beantragen können, sofern sie so eine überregionale äh, Wohnungsplanung machen, also Sozialwohnungsplanung, und die Gelder dann wieder an gemeinnützige Unternehmen geben. Ja, vielleicht noch zwei Sachen. Also es gab ja relativ viele Gegenstudien auch äh, zu den Studien von der Linken und den Grünen. Und ich war auf so ein paar Veranstaltungen und die Opposition gegen äh, neue Gemeinnützigkeit ist schon enorm. Also nicht nur von der Wohnungswirtschaft oder der renditeorientierten Wohnungswirtschaften, sondern auch von den Genossenschaften. Und es gibt eigentlich sehr, äh, ja, ich würde sagen, es gibt überwiegend Opposition auf so äh, Unternehmensebene und auf kommunaler und politischer Ebene gibt es zumindest in manchen Parteien eher für, befürworter.
0: Ja, ja perfekt, vielen Dank. Ähm, vielleicht die nächste Frage an Marike. Ich habe es schon eingangs gesagt, wir haben diese Broschüre, diese Broschüre ist in Arbeit. Ähm, es gibt ein Kapitel, das befasst sich mit neuer Gemeinnützigkeit. Warum reden wir? für Also warum finden wir Gemeinnützigkeit wichtig?
3: Hm, danke. Genau. Hallo auch noch von mir. Ich bin ja schon vorgestellt worden. Ähm, genau. Unsere Broschüre beschäftigt sich ja mit der Frage, wie könnte eine sozialistische Wohnraumversorgung eigentlich aussehen. Ähm, sozialistisch hier verstanden als nicht-kapitalistisch, <lacht> in der eigentümeren Struktur und demokratisch verwaltet, ähm, um diesen sehr groben Begriff mal ein bisschen runterzubrechen. Das Konzept der neuen Gemeinnützigkeit, hast du ja auch gerade gesagt, steht für die Idee, so eine Allgemeinwohlorientierung stärker auch in der Wohnraumversorgung zu verankern. Und das sind natürlich auch wir erstmal attraktiv, wobei dann natürlich auch gleich die nächste Frage ist: Wie wird es verstanden und wie wird es definiert? Genau, nach unserem Verständnis müsste sich so eine Gemeinnützigkeitsnorm halt daran messen lassen, inwiefern es demokratisch verwaltete und nicht kapitalistisch organisierte. Verwaltungsstrukturen im, von Wohnen fördert und stärkt. Genau und auch genau aus diesem Grund haben wir uns mit der neuen Gemeinnützigkeit noch mal stärker auseinandergesetzt und uns gefragt, in welcher Hinsicht ist das förderlich ähm, und in welcher nicht und wie müsste das sein, damit es unseren Vorstellungen entspricht, so einen kapitalistischen Wohnungsmarkt zu überwinden. Genau und hierfür ist es erstmal interessant, sich anzuschauen, was gibt es denn eigentlich für Strukturen, die gerade nicht kapitalistisch beim verwalten, du hast es ja schon gesagt, sind städtische, landeseigene Wohnungsgesellschaften, also sowas wie die DGW oder Gesobau in Stadt und Land, die zu 100% dem Land Berlin und damit theoretisch uns allen gehören, also öffentlich sind. Und dann gibt es noch Genossenschaften oder Mietshäuser, Syndikatsprojekte oder ähnliche Hausprojekte, die in einem kollektiven Besitz sind, wo halt all diejenigen, die drin wohnen, gemeinsam Anteil haben an der Eigentümerenschaft. Genau, all diese drei Formen wären für uns erstmal interessante Wohnungs-, also Formen zu Wohnen und Eigentumsstrukturen. Genau, und jetzt ist in einer Gesellschaft, in der es noch Privateigentum am Wohnen gibt, ähm, wäre es aus unserer Perspektive interessant, eine Rechtsnorm zu, zu setzen, die private Eigentümer diskriminiert und öffentliche und kollektive Wohnformen rechtlich absichert und finanziell auch fördert. Genau, und dann ist eben die Frage, tut es das, das Konzept der neuen Gemeinnützigkeit? Kann das das Konzept der neuen Gemeinnützigkeit? Ähm, Sabine hat ja gerade schon gesagt, was so die Kriterien wären für so einen Gemeinnützigkeitstitel. Es wäre auf jeden Fall ja schon mal ein Fördergrundsatz, der bestimmten äh, Wohnungsgesellschaften ähm, Förderungen von der Bundesebene eben anbietet ähm, für prekarisierte und Personen, die sich auf dem Wohnungsmarkt keine Wohnung leisten können und ähm, das ist ja erstmal gut. Das kann auf jeden Fall auch so kollektiven und ähm, öffentlichen Akteuren helfen, um dauerhaftere Förderungen zu haben und eben auch abgesichert zu sein. Und kann auch Druck ausüben auf die städtischen Wohnungsgesellschaften, ähm, indem das von der Gesellschafterin so festgesetzt wird, dass die einen Gemeinnützigkeitsstatus haben irgendwie die nochmal stärker in ihre Pflicht als ähm, ja, Akteure für eine soziale Wohnraumversorgung nehmen. Und aus unserer Perspektive wäre es aber auch noch so, ähm, dass es ja, das existieren verschiedene Vorstellungen von diesen, dieser neuen Gemeinnützigkeit. Und es ist ja eben gerade noch nicht festgesetzt, dass es nur für öffentliche und kollektive ähm, Eigentümerinnen und Wohnungsunternehmen ja, langbar ist als Titel. Und da wäre das Horror-Szenario halt, dass in Zeiten finanzieller Krise auch private Unternehmen ein etwas anderes Gesellschaft, also Wirtschaftsmodell fahren und ähm, dann sich mit 4% Gewinn ähm, halt so ein sicheres Einkommen sichern und weiterhin Geld vom Staat in private Taschen umfinanziert wird. Und das wäre so, mhm. so der Punkt, aus dieser Perspektive wäre es dann interessant, das auf jeden Fall festzuschreiben, ähm, damit es dann nicht ausgenutzt werden kann. Ähm, genau. Und neben dem Punkt ähm, wäre so der zweite Punkt, dass ich ja schon gesagt habe, es geht nicht nur darum, auf dem Papier eine kollektive Eigentümerinschaft festzusetzen, ähm, sondern damit es dann wirklich auch eine Selbstverwaltung, eine Selbstkontrolle der Mieterinnen ist, die in den Häusern wohnen, wäre eben auch die Demokratisierung ähm, und eine demokratische Selbstverwaltung von den Wohnungsgesellschaften notwendig ähm, und ja, das ist insbesondere in den landeseigenen Wohnungsgesellschaften wahrscheinlich noch ein Thema, aber da kommen wir ja gleich auch noch, glaube ich, weiter drauf zu sprechen, ähm, aber auch bei den Genossenschaften ist so die direkte Selbstverwaltung, ähm, glaube ich, ein bisschen eingeschlafen. Ähm, das heißt, da könnte man dann auch noch über so ein, so ein Kriterium von einer starken Selbstverwaltung Druck ausüben. Ähm, ja. Und so wenn diese zwei Kriterien noch festgeschrieben werden würden, also dass es nur für kollektive und öffentliche Akteure und eine, mit einer starken demokratischen Selbstverwaltung ähm, erlangbar wäre, so eine neue Gemeinnützigkeit dann wäre es ähm, aus unserer Perspektive schon ein Tool, was helfen könnte unserem kapitalistischen Wohnungsmarkt zu überwinden. Daher die neue Gemeinnützigkeit. in unserer Verschiebe.
0: Ja, vielen Dank, Hat schon einige <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Marie, wir haben jetzt einiges gehört, ähm, zum Konzept der neuen Gemeinnützigkeit klingt doch irgendwie ganz nett da wird so ein Tool eingerichtet. Unternehmen müssen sich äh, an bestimmte Richtlinien halten, du wohnst äh, im NKZ, also neuen, Neues Kreuzberger <lacht> ähm, das wurde im vergangenen Jahr von der Geobag, also einer der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, gekauft, ähm, ist jetzt Landeseigentum, könnte man denken, alles gut, welche Erfahrungen macht ihr mit demokratischer Selbstverwaltung, ihr habt das, ja ganz, das Ganze mit auf den Weg äh, geschickt, es gab diese diese Übernahme, wo sind da Grenzen, was sind, wo gibt es wo gibt's Schwierigkeiten?
1: Ja, vielen Dank von mir auch nochmal für die Einladung. Ähm, vielleicht kann ich kurz nochmal ein bisschen ausholen, was den Kontext dieser Geschichte angeht. Auch auf die beiden, dass einige von euch das sicherlich schon wissen, also das nicht mehr so neue Kreuzberger Zentrum, 74 hätte sich gestellt, eigentlich heute Zentrum Kreuzberg. Ähm, genau, wurde letztes Jahr von der gebo gekauft, in so einer Art Krimi-Showdown und ähm, wir begrüßen das als Mieterrat, natürlich haben wir das, äh, das auch gefordert damals, weil die Alternative war, dass ähm, Herr Padovic, ein relativ stadtbekannter Investor, das übernimmt. Es war nämlich, es ist sozialer Wohnungsbau und war ähm, aber im privaten Besitz bis dahin und ähm, das heißt, das wäre also sozusagen trotz Sozialbindung insbesondere für die Gewerbeeinheiten ziemlich katastrophal gewesen, weil es sind so ungefähr 300 Wohneinheiten und ungefähr 100 Gewerbeeinheiten und deswegen haben wir uns sehr dafür eingesetzt, dass das von einer landeseigenen gekauft wird und das ist geglückt im Zusammenspiel unterschiedlichster Akteure, die sich da eingesetzt haben, aber insbesondere auch durch die Vorarbeit von Cotty und Co. und der Rekom AG, also Rekommunalisierungs AG, die ja eigentlich darauf hingearbeitet haben, dass die Häuser hier am Südblock rekommunalisiert werden, die vorher privatisiert wurden. Und ähm, mit diesem Verkauf des NKZ hat niemand so richtig, also das war relativ spontan, es hat sich 2016 schon abgezeichnet durch diese Aktivitäten des Investors. Und dann haben wir uns als Mieterrat gegründet und ähm, ist es ist eben durch, die, durch das Engagement von Coutinho Co, der recon Gruppe, aber auch der Südblock Pro und so weiter hier gelungen, schon vor den Wahlen ist sozusagen anzustoßen, dass der Senat es doch übernimmt, also kauft und diese äh, die, die Übernahme verhindert. Und ähm, das hat er dann auch gemacht, der Senat hat immerhin 56,5 Millionen in die Hand genommen, was nicht gerade wenig ist. Bisschen mehr als eigentlich nötig gewesen wäre, würden wir sagen, aber naja. Und ähm, das ist erstmal, klar, kann man sagen, super, es ist auf jeden Fall das Kleine Rübel. und Übel. Äh, und wir sind jetzt dabei, ähm, weil es gibt noch einen zweiten wichtigen Punkt, ähm, der darin besteht, dass auch durch diese Vorarbeit. Insbesondere von Kotian Co. es einen Passus im Koalitionsvertrag gibt, der besagt, dass die neue Senat Modellprojekte wie unter anderem am Kottbusser Tor angedacht unterstützt stadtweit. Also in Form, da steht dann noch irgendwas von Mieterinnen-Genossenschaften oder so, das muss man jetzt nicht so ernst nehmen. Wichtig ist sozusagen, dass es ein angedachtes Modellprojekt gibt, Kottbusser Tor. Und das betrifft dann, also es bezieht sich auf das gesamte Kultusator, also nicht nur die Nordseite, sondern auch hier die Südseite. Und wir sind jetzt zufälligerweise quasi der Anfang davon. Und ähm, erstmal, also das ist quasi die glückliche Situation und auch die besondere Situation hier am Kultusator. Und erstmal heißt aber diese Übernahme durch die, oder durch jetzt sozusagen, die, dass wir jetzt im Besitz der eu sind, ähm, dass wir in deren relativ bürokratische Strukturen eingepflegt werden und ähm, so eine Art Ring, was im Moment da stattfindet, weil wir darauf beharren, dass es, wir diesen Prozess einer Selbstverwaltung, der sozusagen ein bisschen geschützt ist durch diesen Passus im Koalitionsvertrag, dass wir den äh, beschreiten und die Gevo aber eigentlich nichts anderes kennt als ihre zentralisierten Strukturen, die unter anderem darin bestehen, dass, ähm, dass Hausmeisterdienste Hausmeisterdienst aus also mit einer extra Firma funktionieren, dass es noch Hotline gibt und so weiter, wenn ich vielleicht später auch nochmal darauf zurückkomme. Ähm, was relativ schwierig ist. Also, so, wir haben den versucht, von Anfang an klarzumachen, dass es sich nicht um ein normales Mietshaus handelt und sie das bitte sein lassen sollen, uns da reinzupressen. Das ist. Ähm, ja, wir verhandeln darüber, also es ist, ähm, sagen wir mal so, es ist nicht so einfach, weil es, äh, eine andere Besonderheit ist, dass es eigentlich schon eine Form von Selbstverwaltung gab im Neuen Kreuzberger Zentrum, dadurch, dass es eine ähm, Hausverwaltung gab, die sehr eigenständig gearbeitet hat die letzten Jahre und die sehr gut zusammengearbeitet hat mit aktiven Gewerkschaften und Mietern und Mieterinnen. Die eigentlich gemeinsam ähm, den Ort und, und das Haus, aber auch mit seinem Umfeld äh, vorangebracht haben. Also aus einer sehr desolaten Lage, vielleicht noch von, es gab auch mehrere Insolvenzen und so weiter, vor so 10, 15 Jahren zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und viele, also das hat viele Facetten, die schon in Richtung einer Selbstverwaltung gehen, also was Vermietungspolitik angeht, was äh, Wohnungen auf Wohnungsvergabe auf äh, sehr kurzen Weg für Menschen, die sie brauchen, für Kinder der vielen Familien in äh, im weitesten Sinne, also in allen möglichen Formen von Migrationshintergründen und sonstigen äh, besonderen äh, sagen wir mal Umständen. Die, also die Ausarbeitung kannte alle persönlich so und ähm, die Leute kannten sich untereinander und haben gut zusammengearbeitet und wir versuchen, haben jetzt erstmal versucht, diesen Status quo zumindest zu halten, also zum Beispiel auch die Gewerbe zu schützen, weil die haben ja keine Sozialbindung wie die Wohnung, sondern könnten einfach quasi jederzeit gekündigt werden. Dann kann man den ganzen Ort innerhalb von ein paar Monaten komplett umkrempeln. Also wir haben versucht, den Status zu halten und ähm, verhandeln jetzt über die weiteren Schritte, aber da kann ich ja später noch mehr dazu sagen.
0: Nun haben wir einiges, äh,
3: vielen Dank für deinen Beitrag, wir haben jetzt einiges über die neue
0: Gemeinnützigkeit erfahren und auch jetzt schon aus der Praxis äh, konkrete Hürden und Hemmnisse. Ähm, wie auch angekündigt, äh, wollten wir neue Gemeinnützigkeit und Demokratisierung zusammen diskutieren, weil das für uns sinnvoll zusammengehört. Ähm, Sabine, du hast uns das Konzept ähm, sehr eloquent und kurz vorgestellt äh, zur neuen Gemeinnützigkeit. Wie lässt sich dort jetzt ähm, Demokratisierung einfügen, also was, was kann daran demokratisch sein?
2: Also ich, ich würde vielleicht gerne zwischen zwei Ebenen von Demokratisierung unterscheiden. Die eine wäre so die Produktion von Stadt und äh, die andere wäre im Sinne von Selbstverwaltung und Bewirtschaftung von Wohnraum. Und äh, auf, auf die erste gehen wir nicht direkt ein in der Wohnungsgemeinschaft, aber ähm, ich versuche ja schon seit Jahren, so ein Mietzhauser-Syndikatsprojekt im Wedding anzustoßen und äh, verhandle da äh, mit Verwaltung und Senat und Bezirk. Und da glaube ich schon, dass es enorm helfen würde, wenn man jetzt keine Genossenschaft ist, was schon so eine lange Rechtsform ist und irgendwie anerkannt und auch keine landeseigene, sondern eben so ein mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, kollektive Form anstrebt, dafür wäre es, glaube ich, schon sinnvoll, dass es diesen Status der Gemeinnützigkeit gibt, einfach damit es irgendwelche Standards gibt, denen man sich dann äh, verpflichten kann oder im Prinzip verpflichtet man sich den ja eh, aber den man sich dann auch für die Verwaltung verständlich verpflichten kann irgendwie so. Also glaub ich glaube schon, dass es, wenn man sowas will, dass halt auch von, von lokalen Initiativen, die dann halt solche Art von Rechtsformen bilden, statt auch mitgestaltet wird über eben Liegenschaften wirklich gestalten und solche Sachen machen, dann glaube ich, dass da für Gemeinnützigkeit wirklich sinnvoll wäre, weil man sonst immer so konfrontiert wird oder wir werden so gerade mit so EU-Rechtsproblemen konfrontiert und und solchen Sachen und ich glaube einfach, ja, dass man damit weiterkommen würde. Und auf der Ebene von so Selbstverwaltung und was du auch beschrieben hast, ist jetzt unser Vorschlag nicht wirklich ausgearbeitet. Ne? Also wir haben uns mit verschiedenen Leuten unter anderem auch mit dem, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, von der Wohnungsbaugesellschaft Gießen getroffen und äh, haben das so aufgenommen als, also als wichtiges Prinzip, was sich dann wesentlich unterscheidet von der alten Wohnungsgemeinnützigkeit und auch diesem ganzen noch total vorhandenen Denken der Wohnungsbaugesellschaften, dass es irgendwie Leistungsbezieher sind, aber nicht Leute, die mitzusprechen haben, haben jetzt aber keine so sehr konkreten Modelle ausgearbeitet. Also ich denke was aber auch für andere Aspekte gilt von der Studie. Also dieser revolvierende Fonds ist auch nicht wirklich ausgearbeitet und ich denke, das kann die Studie auch nicht leisten, sondern muss dann halt irgendwie weiter diskutiert werden auf solchen Erfahrungen von dir oder auch von anderen. Aber die Idee davon ist natürlich schon, dass, dass es eine Selbstverwaltung auch in den Beständen der Gemeinnützigkeit geben muss und dass das Mitspracherecht der Mieterinnen auch äh, ja, Einfluss auf die Gestaltung der Gebäude haben soll und äh, stärkeren Einfluss als was weiß ich im alten sozialen Wohnungsbau die bürokratischen Vorgaben. Und vielleicht eine Sache, die man bei, was jetzt auch ein bisschen eher, eher mit Sachen zu tun hat, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ich war so öfter in den USA und äh, habe mir so Community Land Trust angeguckt und da fand ich so eine Form von Demokratisierung, die, die mich wirklich total beeindruckt hat, äh, wo die Wohnungsbestände nicht nur von den Mietern, sondern auch von Repräsentanten der Nachbarschaft bestimmt wurde. Also ich war zum Beispiel bei einem, der als Einziger in den USA das Recht auf Enteignung bekommen hat äh, vor zehn Jahren und sich dann so langsam aufgebaut hat. Und wo jetzt zum Beispiel immer noch äh, nicht bebaute Grundstücke sind, wo dann die ganze Nachbarschaft in so natürlich ziemlich langwierigen demokratischen Prozessen entscheidet, soll da jetzt Wohnen hin oder brauchen wir lieber Gewerbe und so. Und das wäre für mich so eine sehr ideale Form von Demokratisierung, wo eben nicht nur die Mieter, das heißt nur, also ich meine, ich finde es natürlich toll, wenn die Mieter entscheiden, aber es wäre natürlich auch noch demokratischer, wenn man das wirklich als gesellschaftliches Eigentum begreifen würde, bei dem ja
0: auch über Mitsprache aus der Nachbarschaft gebe. Ja, Stichwort äh, gemeinschaftliches ähm, Eigentum, Marike, du hast gesagt, ähm, dass Demokratisierung ein wichtiger Aspekt ist von Wohnungsgemeinnützigkeit, äh, ähm, wie sieht das denn gerade aus bei den Landeseigenen ähm, mit der Demokratisierung? Wir hatten schon einige ähm, Berichte dazu gehört, also warum ist es aus deiner Perspektive, ähm, ja, wichtig oder notwendig, ähm, dass gerade auch dort demokratisiert wird und wie das genau ausschaut.
3: Genau. Ähm, also ich, ich habe ja schon gesagt, dass bei uns die Vorstellung ist, dass Wohnraum eben nicht nur im kollektiven Eigentum sein müsste, sondern auch demokratisch und selbst verwaltet. Ähm, Weil es halt auch nicht sein kann, dass es darum geht, einfach nur an die Stelle von einer privaten Vermieterin ähm, einen Staat zu setzen, der dann irgendwie je nach politischer Färbung, bevormundet ist, ähm, insbesondere wenn es ein neoliberal organisierter Staat ist. Genau, das heißt, es braucht irgendwie eine wirkliche Selbstbestimmung, mit, angepasst an die Bedürfnisse der Mieterinnen und Mieter, hast du ja auch schon gesagt. Ähm, und bei den landeseigenen Wohnungsgesellschaften sieht es mit der Demokratie ähm, und der Selbstverwaltung gerade ja noch relativ mau aus. Ähm, das heißt, da ist ja das Demokratische vor allen Dingen so, dass alle vier Jahre gewählt wird, sich eine Regierung bildet, die dann aus den Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und für Finanzen Staatssekretäre, und Staatssekretärinnen entsendet, die mit in den Aussichtsräten der landeseigenen Wohnungsgesellschaften sitzen und da mitsprechen und auf der anderen Seite gibt es dann so pro Legislaturperiode Rahmenbündnisse, die so eine Richtung aufmachen. Und damit sind die Mieterinnen und Mieter erstmal nicht so direkt beteiligt. Es gibt dann natürlich noch seit dem Mietenvolksentscheid die Mieterinnenräte, ähm, die ich weiß nicht, vielleicht sagst du zu denen dann nochmal mehr, ähm, genau, die auf Unternehmensebene auch eine Mitsprache haben mit dem Aufsichtsrat, ähm, aber halt eine Mieterinnenrätin ähm, auf die insgesamt elf anderen Aufsichtsratsmitglieder ist, glaube ich, nicht so ganz. Ähm, repräsentativ für die Anzahl der Menschen, die da vertreten werden. Ähm, genau, und auch dann gibt es noch diese Mieterin-Beiräte natürlich, ähm, die es auch schon länger gibt, aber die vor allen Dingen eine beratende Funktion haben. Ähm, genau, das heißt, da ist noch irgendwie Platz nach oben, diese Rechte <lacht> auszuweiten. Ähm, und dass es ohne diese Mieterinnenkontrolle ähm, gerade noch einige Probleme gibt in den städtischen Wohnungsgesellschaften. Ähm, zeigt sich ganz gut, ähm, wenn man gar nicht weit weg guckt, ähm, in den mariannen -Kiez, ähm, da haben die Mieterinnen der DGW vor ziemlich genau einem Jahr ähm, Briefe bekommen mit Mieterhöhungsförderung von 13%, Prozent, ähm, also genau von der DGW, also einem landeseigenen Wohnungsunternehmen und es ist passiert, ja, Ein Monat nach der Veröffentlichung vom neuen Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün, ähm, wo drin stand, dass die maximale Mieterhöhung pro Jahr ähm, in allen Städtischen bei 2% liegen sollte. Das heißt, es waren einfach mal so 11% so darüber. Und obwohl diese Mieterhöhungen erstmal rechtlich gültig waren, ähm, das hat so mit dem sozialen Wohnungsbau auch zu tun und mit nachgeholten Forderungen und so ist ein bisschen kompliziert, kann ich später auch noch mal genauer drauf eingehen. Ähm, aber ist auch nicht so wichtig. Also es war rechtlich irgendwie okay. Ähm, aber es ging halt genau gegen die eigentlich gerade aufgemachte Richtlinie der Chefin der landeseigenen Wohnungsgesellschaften. Ähm, und das ist interessanterweise eben auch gerade noch in dieser regierungslosen Zeit passiert, als... Ähm, es noch keine ganz fertige Regierung gab und vielleicht auch kein Staatssekretär gerade. Ähm, da gab es ja auch noch dieses Affäre. Ähm, genau, und ohne jetzt so verschwörungstheoretisch klingen zu wollen, ähm, zeigt sich darin erstmal halt ganz gut, dass die städtischen Wohnungsunternehmen auch in den letzten 20, 30 Jahren so stark auf neoliberal gebürstet wurden, ähm, dass halt auch erstmal alles Mögliche versucht, wird, um die Gewinne zu maximieren. Eben alle Mieten, die gehen, werden erhöht. Ähm, und genau, das zeigt sich neben dem, wenn man irgendwie mal in die Historie so ein bisschen zurückschaut von den Wohnungsgesellschaften, du hast es ja schon gesagt, dass die, diese in sich Verkäufe und das Ausschlachten der Wohnungsgesellschaften und dann die Restrukturierung zeigt sich das auch personell ganz gut. Ähm, die die Mieterinnen-Zeitschrift von der Mietergemeinschaft, ähm, hat das mal nachrecherchiert? Sind irgendwie von den sechs Aufsichtsratsvorsitzenden ähm, in den verschiedenen landeseigenen Wohnungsgesellschaften sind fünf bekannt für so Personalabbau, ähm, Sparauflagen, Outsourcing in anderen Berufen, die sie mal gemacht haben. Also all das, was eben auch so in Richtung neoliberale Unternehmensführung geht. Ähm, Genau, es zeigt also, da ist es wichtig, dass die Mieterinnen und Mieter einiges in Mitsprache haben, um da eben auch einen sozialen Auftrag zu verankern. Es sind halt nur, weil sie städtische sind, nicht automatisch irgendwie öffentliche Akteure oder gemeinwohlorientierte AkteurInnen. Genau, Im Fall der DGV, den ich jetzt gerade erzählt habe, ist dann alles einigermaßen gut ausgegangen. Die Mieterinnen haben eine Initiative gegründet. Die, Mieten, die Mieterhöhungen sind auf 4%. Produziert worden. Ähm, also ein, ein Erfolg erstmal. Ähm, und an dem Beispiel zeigt sich aber auch ganz gut, ähm, dass diese Mieterinnenräte halt gerade so wie sie agieren, noch so ein bisschen auf wackeligen Beinen stehen. Ähm, die, die da aktiv waren, waren hauptsächlich ja aktive Mieterinnen, stark unterstützt, auch wieder von Initiativen aus der Umgebung. Ähm, die sich da eingebracht haben und die auch erzählt haben, dass von den Mieterinnenräten ähm, erst ganz lange keine Antwort kam, sie dann sich versucht haben, gegenseitig aneinander weiterzuleiten, ähm, genau, und einfach ein bisschen überfordert waren. Und auch eine Mieterinbeirätin hat erzählt, dass sie kurz bevor die Mieterhöhungen kamen, Anfragen gestellt hatte, wie das denn aussieht mit Mieterhöhungen und ja, einfach nicht informiert wurde. Ähm, genau, von daher ähm, eben noch... Noch, gibt es noch Grund zu sagen, es braucht eine weitere Ausweitung von partizipativen Strukturen. Und was da so die einzelnen Forderungen sind, können wir vielleicht gleich alle noch mal zusammen so ein bisschen diskutieren. Wichtig ist nur, dass klar bleibt, dass keine Institution wahrscheinlich freiwillig diese, also ihre Rechte abgeben wird und es eine starke, stadtpolitische Szene braucht. Die die da dafür kämpft, dass das ausgeweitet wird und eben auch eine linksradikale Perspektive, die versucht so eine Mieterin-Kontrolle mit einem Partizipationsgedanken zu verbinden. Ähm genau. Wie man das genau macht, müssen wir vielleicht besprechen. <lacht>
0: macht das ja schon. Ähm, ihr nutzt euren Rahmen aus. Jetzt wäre die Frage, neben den ganzen Hürden und Hemmnissen ähm, woran arbeitet ihr gerade konkret? Ähm, wo sind die Fallstricke? Ich
1: klang jetzt vielleicht eben ein bisschen kritisch
0: und das ist dem geschuldet, dass äh,
1: genau das der Fall ist. Also die Gewoper begegnen uns erstmal als Aktienunternehmen und äh, ich finde es super, dass es diese Verhandlung gibt. Wir haben erreicht, dass wir eine Art runden Tisch haben, also als Mieterinnenrat, äh, Koti und Co. ist auch mit dabei, der Senat und die Gebobach. und wir treffen uns eigentlich einmal im Monat und handeln jetzt seit ein paar Monaten den ersten Kooperationsvertrag aus, gemeinsam, der ist jetzt fast fertig und, ähm, aber, und das ist super, also ich finde, das ist ein toller Prozess und das ist eine Chance und es ist auch super, dass sie sich da auch überhaupt einlassen, also müssen, wie auch immer, aber ähm, dass es stattfindet. Aber es ist wirklich schwierig, weil immer wieder, also sozusagen diese, die Grenzen, die dann auch durch die Sachzwänge, sozusagen dieser Unternehmenslogik und dieser ganzen Bürokratisierung, die sind, das ist sehr, sehr spürbar in diesen Verhandlungen und es ist, wird noch ein weiter Weg sein, denke ich. Und auch das gegenseitige Verständnis ist nicht unbedingt vorhanden, also ich habe nicht das Gefühl, dass klar ist, also sozusagen der Gewobak als Unternehmen klar ist, worüber wir sprechen, wenn wir sagen Selbstverwaltung, Partizipation. Da bin ich, also ich glaube, da muss noch, das ist noch ein weiter Weg. Und es ist ja eigentlich auch erst der erste Schritt. Also dieser Kooperationsvertrag, weil ähm, parallel dazu können vielleicht Matti oder Sandy auch nochmal was sagen. Hier ist jetzt hat eine Studie angefangen, die wir auf den Weg gebracht haben. Und ähm, diese Studie betrifft eben das gesamte Kompostator und wird erstmal anfangen mit äh, Interviews mit den, mit, der, mit den Nachbarinnen und Nachbarn und der na, grundsätzlichen Frage, ob und wie sie sich eine Selbstverwaltung vorstellen können und um dann eigentlich im nächsten Schritt in einer Art offenen Prozess zu gehen, die weiter aufzubauen. Also das findet jetzt sozusagen parallel statt und in diesem Kooperationsvertrag haben wir jetzt versucht, zum einen erstmal die Anerkennung als äh, Mieterrat. Ähm, durchzusetzen, festzusetzen, was schwierig ist, weil wir sind ein, eine Art autonomer Mieterrat. Wir sind nämlich an den Strukturen vorbei. Also wir sind weder in der Struktur der gewählten Mieterräte, von denen du gerade erzählt hast, noch der, sind wir Mieterbeirat, weil wir für uns, wir haben auch eine Satzung und eine Geschäftsordnung, alles. Wartepunkt ähm, für uns eben nicht nur beratende Funktion, sondern tatsächlich ähm, Mitbestimmung. Und das ist schon mal schwierig, weil ja, also das ist schwierig, weil es sozusagen also ein Einzel, also Einzelweg ist, der von uns dadurch begründet wird, dass wir sagen, der Kotti ist ein besonderer Ort und, so, und das braucht zum Beispiel diese Nähe, also das mit den Unterrägen, die ja eh quasi auch nur durch Druck von unten überhaupt ähm, da sind jetzt und die ja zum Teil auch deren Wahlen behindert werden, wenn ich Versucht werden zu planen, wenn es so aktive Mieter sind, die sich da aufstellen lassen und so weiter. Also es ist schwierig genug. Wir sagen aber halt, für diesen Ort ist das quasi zu grobmaschig. Also man braucht eine Art nähere Form, also ein bisschen kleinteiligere Form, die dem Ort gerecht wird und auch der besonderen Situation. Da ja, also halt nicht nur ein Mietshaus, es ist auch ein öffentlicher Raum. Und es, ist so, es gibt ganz viele verschiedene Ebenen. Wir sagen, also wir können das ganz gut begründen, warum wir sagen, das muss jetzt so sein. Das ist quasi eine Erweiterung. Das ist ja, kein, das ist ja nicht gedacht als eine Art Gegenmodell, sondern eine Art Erweiterung. So. Aber da fängt schon an, das ist schon schwierig, dass, dass das akzeptiert wird. Und dann sind die sozusagen unsere basalen Forderungen sind, äh, betreffen äh, einmal Vermietungspolitik, dann die Gewerbeentwicklung natürlich, ähm, also als Bereich, in dem wir sagen, da müssen wir mitbestimmen können die nicht ohne uns verhandeln, die gesamte Frage des Wohnumfelds, weil es eben den ganzen Platz betrifft und ähm, Investitionen und das sind, wäre jetzt erstmal sozusagen der Anfang, der in diesem Kooperationsvertrag drinsteht und weiterreichend kann man sich natürlich ganz andere Sachen vorstellen, Es kommt aber wieder, wiederum darauf an, was die Leute, die hier leben und im besten Fall sind dann halt auch die Häuser am Südblock rekommunalisiert und dann sozusagen und dann kommt es darauf an, was sich die Menschen vorstellen können, was sie wünschen. Ähm, es gibt ist historische und aktuelle Beispiele, also auch in Berlin, in Wedding die Groninger, wir sind auch ähm, jetzt vernetzt äh, mit anderen Häusern, die entweder rekommunalisiert werden wollen oder übers Vorkaufsrecht gekauft werden wollen vom Senat oder schon lange, äh, wie eben in Wedding die Groninger oder auch in Schöneberghäuser in Besitz einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft sind und dann über Generalmietverträge oder verschiedene Formen sich selbst verwalten. Und ähm, ich denke, dass das, also dieser Zusammenschluss zum Beispiel, auch ziemlich wichtig ist mit den anderen, mit anderen in der Stadt, weil also wir sind jetzt hier vielleicht haben jetzt halt so eine Art Modellprojekt und für die momentane Situation ziemlich wichtig, aber Uh, Alleine werden wir das sowieso nicht schaffen und das ist wirklich eine größere Aufgabe also, <lacht> Sie. Aber also, was die Demokratisierung der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften angeht, das ähm, können wir glaube ich nur alle zusammen. Und das, ähm, ja, also ich finde es spannend, so, ich freue mich auch, aber es ist nicht, es ist nicht ohne. Also ich würde mir wünschen, dass es, ähm, genau, dass es dieses Jahr auf jeden Fall nochmal einen ähm, Schub kriegt, das Ganze. Also ja, weil es ist jetzt auch eine glückliche Situation mit dem Senat, den wir gerade haben. Also ich denke, das ist, das ist immer, Also wir versuchen auch also ein bisschen ähm, Tempo da reinzubringen, weil ich glaube, man sollte das nutzen, die Chance, die wir gerade haben. Hier.